0: Message de monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 29 octobre 2021 Il arrive de voir dans la nature des faits qui inspirent une réflexion. Ce fut le cas dans le jardin de l'évêché de Chartres. En effet, depuis trois ans, je prends soin d'un figuier. Dans la Bible, d'ailleurs, il il y a aussi un figuier qui ne donne pas de fruits que Jésus demande de couper, mais heureusement, un bon jardinier propose de mettre du fumier et d'attendre une année. Le nôtre est beau et a porté l'an passé de nombreuses belles figues noires. Or En ces jours, voici qu'il y a encore plus d'une centaine de fruits petits et verts qui n'ont pas mûri car la chaleur n'était pas au rendez-vous cet été. Ces fruits n'arriveront pas à maturité et ne réjouiront pas nos papilles. Il a manqué de soleil. Cette histoire de figuier est une belle métaphore de l'Église qui est parfois à l'ombre du péché et ne porte pas de fruits comestibles. Dans l'histoire du peuple hébreu, les prophètes ont transmis de merveilleuses promesses de récolte. Or le péché du peuple, qui se tournait vers les idoles, oblitérait cette fécondité. Les fruits étaient amers ou pourris, le mauvais temps détruisait les récoltes et la maladie décimait les bestiaux. Aujourd'hui et depuis des décennies, le péché grave de tous les crimes sexuels n'a-t-il pas été la cause d'une absence de fécondité Comment comprendre que l'annonce de l'Évangile, merveilleux message d'amour, n'ait pas donné plus de fruits et que la pratique de la foi étant refluée L'histoire du peuple juif montre que Dieu ne permet pas la croissance si le péché demeure. Aussi, ce temps crucifiant pour beaucoup de chrétiens doit être l'occasion d'une conversion, d'un changement de vie, du choix réel d'être chrétien. Les philosophes se rappelleront de la formule de Friedrich Nietzsche « Deviens ce que tu es ». Cela veut dire « Prends conscience de ce que tu es ». Dans une vision catholique, on peut alors lire « Chrétien, deviens et sois chrétien en vérité ». Ensuite, le Seigneur bénira et fera fleurir le figuier. Alors les fruits seront chauffés au feu de la charité. La fécondité sera grande et nous verrons des vocations surgir conjugales, missionnaires, consacrées et sacerdotales. Dans l'histoire de l'Église, cette fécondité que nous espérons a aussi été portée par le martyr de chrétiens qui ont préféré la mort que l'abjuration de leur foi. Sans des martyrs, semences de chrétiens, pouvait ainsi dire Tertullien un auteur chrétien du IIIe siècle. Le 9 août 2021, le père Olivier Maire mourait assassiné à saint laurent sur sèvre en Vendée, par la main d'un homme étranger et malade. Si on a beaucoup glosé sur les conditions d'accueil faites à cet homme qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes, l'accueil inconditionnel du pauvre appartient au gènes des pères Montfortin et le père Olivier Maire avait ouvert sa porte tout naturellement à un homme perdu. Sa mort a choqué tant de personnes, même si les catholiques de Vendée se sont bien peu déplacés pour ses funérailles à saint laurent sur sèvre suscitant une certaine déception. Le père Carme François-Marie Lettel, professeur à l'université Terrasianum à Rome, avait travaillé avec le père Olivier Maire. Il témoigne. Je le vois comme un martyr de la charité. Avec cet accueil qu'il a vécu au péril de sa vie, cette mort a touché le monde entier. Je pense qu'il faut voir cette mort dans la lumière de Dieu. Continuons à vivre de l'Évangile pour rechercher l'influence du Saint-Esprit qui guide les pas des chrétiens au sein d'une société dont les codes sont bouleversés et troublants. La vie de l'Église ne peut pas s'arrêter au passé, à ses ombres comme à ses gloires, car le temps de la mission est devant nous. Ceux qui rêvent d'un retour d'un âge d'or historique sont à l'image de ceux qui ont mis la main à la charrue et qui regardent en arrière, dit Jésus. Cela ne se peut pas. Le GPS qui guide aujourd'hui les gros tracteurs, c'est la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit nous enseignera toutes choses, a promis Jésus. Le sillon est devant nous, prêt à accueillir la semence pour que pousse une moisson nouvelle et féconde. Le prophète Baruch, qui écrit pour les Juifs esclaves à Babylone, mais peut-être aussi pour d'autres Juifs dispersés aux quatre coins cardinaux de l'Empire romain, car le livre de Baruch est rédigé en réalité vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, Dit, je le cite, Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois ouverte, mettez dix fois plus d'ardeur à le chercher. Baruch 4, versets 27 et 28. Lu ce dimanche dernier, l'évangile de Bartimée, aveugle et mendiant à la porte de Jéricho, nous montre que son cri fut entendu par Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi !» À la demande de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répondit, « Que je vois !» Oui, n'est-ce pas ce que nous pouvons demander à Jésus dans notre prière, voir sa gloire, discerner le chemin à prendre envisager l'avenir comme un espace ouvert à l'œuvre de la Providence divine. Alors que je vous écris ces lignes, je pars en pèlerinage avec une trentaine de catéchistes, de notre diocèse. La direction est celle de la Haute-Provence, terre bénie par le Créateur, pleine de ce soleil doré de l'automne qui brille sur les feuilles argentées des chênes lièges, de la vigne, avec cette nature qui embaume le thym, le romarin et la lavande. Nous ferons halte à Cotignac pour prier la Vierge à l'église Notre-Dame de Grâce, puis pèleriner vers le monastère Saint-Joseph du Bessillon, ce haut lieu de la piété provençale qui commémore l'apparition de Saint-Joseph le 7 juin 1660. Nous nous rendrons à la Sainte-Baume où Sainte-Marie-Madeleine vécut à la fin de sa vie. Enfin, nous remonterons sur Ars, le village de Saint-Jean-Marie-Vianney, où nous serons quand vous recevrez ce message. À l'école des saints, dans la grande tradition de l'Église, nous confions les enfants catéchisés et leurs parents, nos écoles et leurs enseignants, nos paroisses avec leurs prêtres et leurs fidèles, ainsi que la population deure et Loire, afin qu'elles découvrent le Christ au travers de l'amour que nous manifestons et par les missions que nous organisons. Comme le dit saint Paul, seule la charité porte un fruit missionnaire, car si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais n'est rien. Confère 1 Corinthiens 13 Permettez-moi d'achever ce message en remerciant ceux qui m'adressent, par écrit ou par oral, des commentaires enrichissants qui m'encouragent. Je souhaite que ces textes vous aident à vous attacher au Christ, à vous donner envie de lire la parole de Dieu, à mettre la prière chaque jour dans votre agenda, à aimer le Seigneur et le prochain. Vous me dites qu'ils sont un lien qui nous unit dans le diocèse. C'est pour moi une révélation, et je prends mieux conscience que l'Église témoignera efficacement par la fraternité qu'elle suscite au sein de nos paroisses et mouvements les abus de pouvoir ne peuvent plus être justifiés car ils contredisent la fraternité et l'appel du Christ à nous servir mutuellement. Si nos responsabilités diffèrent, si nos engagements varient, chacun est digne du même respect car le Seigneur regarde le cœur. La voie de la synodalité est devant nous et chaque catholique analysera en priant l'esprit comment il contribue par son service à la fraternité ouverte à tous. Si nous laissons le Christ vivre en nous, rien ne peut nous séparer, ni la culture, ni l'éducation, ni l'origine, ni la couleur, ni l'âge ou le sexe. Frères et sœurs de Jésus, allons témoigner à la suite des saints de la victoire du ressuscité. Cette semaine, je vous encourage encore à prier notre Dame, nous sommes toujours en ce mois du rosaire, elle nous accompagne. Maintenant je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous confions à la prière de la Vierge Marie avec l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la Servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prions que ta grâce Seigneur se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.